1: espectadores de Estado de Alarma, bienvenidos al Veredicto, el programa que todas las semanas analiza cuestiones que son muy trascendentales, que tienen que ver con la actualidad judicial de nuestro país, del mundo de los tribunales o de los órganos jurisdiccionales. Y esta semana tenemos que hablar de algo que, bueno, pues que yo creo que es tremendamente grave. Me refiero a al famoso dedazo y desacato de la Fiscal General del Estado, sí, esa que depende, como decía Pedro Sánchez, de él, del gobierno, que bueno, le ha vuelto a lanzar un pulso al Supremo, bueno, pues con la designación del fiscal jefe de menores, que ya fue rechazado hace un par de meses. Ella, R que R, insiste en querer poner a esa persona hay ahora mismo una guerra abierta en el ámbito de los, de los fiscales, por ejemplo, pues el, el fiscal que en su momento ella misma eh, no eligió, ya también, es decir, hemos conocido en esta semana a través de diferentes informaciones, que pidió que se apartara en dos procedimientos por su pasado con ministra, me estoy refiriendo, bueno, pues eh, sobre un asunto que afectaba a la a lady desigualdad y irena montere la ministra de de igualdad en términos oficiales o como por ejemplo eh, se refirió a este fiscal fiscal de la rosa que no tiene nada que ver eh, con nuestro analista de cada semana fernando de rosa a quien le acusó de falta de sensibilidad con perspectiva de género eso está, esto ya es tremendo lo de perspectiva de género aplicado a todo no sé aquí uno tendrá que decir cuando se despida, pues buenas tardes con perspectiva de género. Vamos a hablar ya con, con eh, Fernando de Rosa, que nos acompaña en el día de hoy y a quien eh, quiero eh, analizar con este tema, pues eh, por la importancia que, que merece. Muy buenas, Fernando.
0: Muy buenas, Jorge.
1: Oye, hemos titulado el programa de hoy del veredicto El dedazo y desacato de Dolores Delgado, Lola para mm, su pareja, Baltasar Garzón y para mucha gente al Supremo. Eh, cuéntanos un poco, ponos en antecedentes y desde tu punto de vista como experto en temas eh, jurídicos, ¿qué es la, la opinión que te merece todo esto?
0: Bueno, Lola también para Villarejo, ¿no? Acordaros de las de las, eh, de las famosas grabaciones en que, en que hablaban Villarejo de Lola eh, y de mi amiga Lola y de Lola para aquí, Lola para allá, mostrando un grado de confianza y permíteme que Haga esta introducción porque eh, hay que acordarse que en primer momento el Dolores Delgado dijo que no conocía a Villarejo, luego dijo que es que le conocía un poquito, luego que su había visto una vez, luego que varias veces y luego hemos visto cómo eh, para Villarejo es Lola, ¿no? Nuestra Lola, nuestra amiga Lola. Y eso lo implica esa relación íntima que tenía con Villarejo, esas conversaciones que tenía eh, Lola Delgado con Villarejo para hablar incluso de la utilización de información vaginal para eh, obtener información de los oponentes políticos, es decir, toda una absurda eh, figura que eh, por desgracia para los españoles ocupa la Fiscalía General del Estado. Dicho eso, eh, con respecto a la polémica que tú me haces ahora eh, alusión, eh, verdaderamente eh, bueno, en los nombramientos de la Fiscalía, de los fiscales de sala, de Tribunal Supremo, evidentemente se trata de un eh, una nombramiento discrecional por parte del Fiscal General del Estado pero que, como ya ha dicho el Supremo y ratificó en la resolución que anuló el nombramiento del fiscal de sala de menores del Tribunal Supremo, en que la discrecionalidad nunca puede ser arbitrariedad. Es decir, yo puedo nombrar a quien considero oportuno, pero no puedo hacer un nombramiento arbitrario en el sentido de que no dan las razones jurídicas para decir por qué nombró a este y no nombró a otro, y es lo que exige el Estado de Derecho, que nuestras autoridades en los nombramientos no sean arbitrarios y que no exista ni el enchufismo, ni el adedo, ni el amiguismo que parece que sea el, el, la, el, la lema, el lema o el símbolo de la Fiscal General del Estado. Ese amiguismo para realizar los eh, nombramientos. El Tribunal Supremo anuló por falta de motivación, por falta de, de que no dio las razones eh, jurídicas oportunas por parte de, de Lola Delgado y ahora ella, eh, con un acto totalmente autoritario y que demuestra su personalidad, lo que ha hecho es decir, bueno, yo le nombro, primero, en primer lugar, porque quiero nombrarlo, porque tengo la facultad de nombrar a quien me dé la gana. Primer error, no puede nombrar a quien le dé la gana. Tiene que nombrar entre los candidatos a quien considere oportuno pero razonando el porqué. Entonces, eso de que me da la gana y yo nombro a quien quiero, eso es propio de, de las dictaduras venezolanas, donde eh, su pareja, Baltasar Gorzón, se ha encontrado siempre históricamente muy a gusto, como en Cuba o en otros eh, países autoritarios. Y en segundo lugar, le ha dicho al Tribunal Supremo, no solamente usted no puede nombrar a quien le dé la gana, sino nos tiene que razonar por qué nombra a uno y no nombra al otro, al otro recurrente. Y lo que ha contestado Lola Delegado es que no, que no coincide con el proyecto eh, jurídico del fiscal La Rosa, que como me hubieras indicado no tiene nada que ver conmigo, es decir, el apellido eh, es... En fin,
1: Tú eres de Rosa y él es de La Rosa, ¿no?
0: De todas maneras no tiene nada que ver conmigo. Y, eh, eh, y, el, y, y le ha dicho el Supremo, que bueno, y ella ha contestado, perdón, al Supremo, que no coincide con su proyecto jurídico porque no tiene perspectiva de género cual que me diga a mí eh, no sé, me, nos tendrá que explicar a los ciudadanos y sobre todo al Supremo qué entiende la perspectiva de género para realizar un nombramiento eh, para la sala de menores del Tribunal Supremo. No lo sé qué ocurre o puede, porque entonces eh, claro, al ser también un, un, un argumento eh, digamos difuso claro, yo puedo decir, es que no tiene perspectiva de género, eso es un argumento difuso, como puede decir, es que el, en, no está de acuerdo en la, en, en, en la atmósfera terrestre o no coincido con él en, en que eh, no sé, es que no se me ocurre más eh, eh, argumento menos jurídico que el alegado eh, eh, por la Fiscal General del Estado. Perspectiva de género, primero, tendrá que definir lo que es perspectiva de género. En segundo lugar, tendrá que, que acreditar por qué es necesario la, eh, eh, que coincida en su perspectiva de género, porque ella, él lo, ella no dice que no tenga, sino que no coincide con su opinión. Porque para ser fiscal de sala de menores del Tribunal Supremo ha de coincidir con el argumentario ideológico de la fiscal general del Estado. Eh, tendrá que explicarlo, porque entonces estamos eh, eh, absolutamente en una total arbitrariedad es que los nombramientos, por tanto, ya no, no, no tengan una. Eh, no estarán basados en el Estado de Derecho, sino en la ideología de la persona proponente. Y eso, hombre, en España, un país democrático perteneciente a la Unión Europea, esa argumentación no es eh, digamos, no se sostiene. Por tanto, eh, eh, tendrá que explicar. Y, y, y en tercer lugar, y lo más grave que me parece, Jorge, es que hace una, eh, un. un en la resolución, hace una total descalificación personal. Descalifica personalmente a este fiscal eh, dando detalles sobre cuestiones que no afectan a lo que se está eh, nombrando. Por tanto, eh, ahí implica una enquina personal que tendrá que acreditar por qué. ¿Por qué esa inquina personal contra este fiscal? Para no nombrarlo. Porque, claro, lo que no podemos hacer, porque me cae mal, pues no lo nombro. Y me cae mejor el otro todo lo nombro. Eso, ya digo, en una democracia y en un Estado de Derecho pues no funciona así. Que habrá que explicarle a, a, a Lola Delgado eh, que, en fin, que está muy influenciada por las doctrinas eh, de su compañero Baltasar Garzón que ya sabéis que ha sido expulsado de la carrera judicial por contravenir los derechos fundamentales de los detenidos y, de los, y, de los prop, y del propio derecho de defensa. Es decir, un juez que ha sido expulsado por vulnerar el Estado de Defensa. Imagínate el asesor aúlico de la Fiscal General del Estado.
1: No, no, desde luego. Y esto a lo que pone en tela de juicio es efectivamente cuando eh, diferentes organismos internacionales han, han dicho que con el gobierno de Sánchez la democracia en España se ha visto, bueno, pues seriamente perjudicada por todo el tema eh, bueno, pues judicial de los órganos que forman parte de esa pata judicial de nuestro Estado de Derecho pues ahí tenemos a una de las grandes responsables, ¿verdad?, de que eso sea así, que es la, la Fiscal General del Estado y yo creo que, bueno, pues tanto tiempo que le gusta a ella como a, a su pareja, a Baltasar Garzón, eh, eh, bueno, viajar a repúblicas bananeras de carácter completamente eh, autocrático, pues eh, bueno, eso al final deja un pozo en ellos, pues bueno, son así, eh, personas con comportamiento y actitudes completamente despóticas, eh, y muy poco edificantes en lo que es una democracia. falta a Garzón, bueno, pues teóricamente, bueno, teóricamente no, o sea, está apartado de la carrera judicial, que creo que le quedan dos años, no sé si pedirá su reingreso, pero um, en el caso de, de, de Lola Delgado, estamos hablando de la Fiscal General del Estado, lo cual es eh, seriamente eh, eh, grave. Además, Fernando, en esto que estabas eh, bueno, pues, ahondando lo que estabas comentando, también hemos conocido esta información, y es que este de La Rosa, este fiscal a quien ella, bueno, pues completamente eh, no quiso tener en cuenta porque le faltaba perspectiva de género, este mismo, bueno, pues con una información que publica, publicaba estos días La Razón, contaba que, bueno, pues eh, que ya este fiscal le pidió a la propia Entolores Delgado que no se inmiscuyera en dos procedimientos que afectaban, digamos, a su pasado como ministra. Dice aquí que la fiscal general del Estado llamó a su despacho a José Miguel de la Rosa para afearle que no le consultara sobre un asunto que afectaba a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Cuenta esta información, es, es alucinante, esta información de la razón que, eh, bueno, faltón, alambicado o inadmisible son algunos de los calificativos que dentro de la carrera se escuchan sobre el escrito de 22 páginas con el que la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, ha vuelto a nombrar a Eduardo Esteban como fiscal de la Sala de Menores después de que el Tribunal Supremo revocara su nombramiento por falta eh, de motivación. Fuentes consultadas dentro del Ministerio Público lamentan que se trata de un documento que, más que destacar las virtudes de Esteban, lo que hace es desprestigiar a José Miguel de la Rosa, el otro fiscal de la Sala, que aspiraba al cargo. Ella, que, como tú bien comentabas, eh, en el escrito se dedicaba en lugar de argumentar ¿no? pues eh, la motivación para nombrar a este que, que había sido rechaza rechazado, bueno, para, para atacar a, a De la Rosa, lo cual es inaudito ¿no?
0: Es que eso nos ha, no se ha visto nunca es decir, el, el órgano en este caso que designa, en este caso la Fiscalía General del Estado la persona de la Fiscalía General del Estado ha de ser neutral a la hora de determinar las razones ha de, ha de dar motivaciones jurídicas y no de, de motivaciones de carácter personal. Es decir, porque se está vulnerando entonces el derecho eh, de, del propio, eh, en este caso, fiscal de la Rosa, que, eh, que, que se ha visto eh, atacado por la fiscal general del Estado. Por tanto, eh, eso es el problema que tenemos en España con esta, con esta señora, ¿no? y que muchas veces decimos, es que la, la atacamos o se ataca, es el argumento que utiliza la fiscal general del Estado. Eh, porque, porque su pasado de ministra de Justicia y por su relación con, con Baltasar Garzón. A mí me ha llegado a decir la oposición socialista que yo, eh, pues bueno, que no, no atiendo a, a, a la separación de lo que pueda ser la vida personal de la vida profesional. Es que en este caso, la vida personal de la Fiscal General del Estado es muy, es muy elocuente porque también conocemos, como muy bien sabes, Jorge, que la petrolera venezolana eh, contrató al despacho de Baltasar Garzón pagándole varios millones de euros sabéis que la, la petrolera venezolana está intervenida por el gobierno Maduro es el gobierno Maduro quien, eh, quien, quien actúa a través de esa petrolera ¿Pereza? estatal eh, contrató al despacho de, de Baltasar Garzón para eh, estrechar relaciones con la Fiscalía General del Estado para poder intervenir cuando alguno de sus miembros pueden haber tenido algún tipo de acusación eh, en España, es decir una petrolera venezolana pro, eh, pro Maduro, contrata al, a la pareja de la Fiscal General del Estado para estrechar relaciones y obtener información sobre los procedimientos judiciales, es que eso ya supondría inmediatamente la dimisión de la Fiscal General del Estado, porque qué vamos a sospechar, que la señora Delegado da información privilegiada a su pareja, para que ésta a su vez cobre varios millones de euros de una entidad eh, extranjera para obtener información interna de la Fiscalía General del Estado, tenemos que deducir, en virtud del contrato que fue denunciado eh, por varios me medios de comunicación, que mm, se están valiendo de esa relación personal. Por tanto, esa relación personal es determinante a la hora de garantizar el Estado de Derecho. Y también, Permíteme que te diga, Jorge, que hemos visto en, en, un, en un digital hace unos pocos días cómo Baltasar Garzón, en una entrevista, sale en la defensa de Dolores Delgado diciendo que es la mejor fiscal general del, del Estado de la historia de España. Lo dice literalmente, lo cual, evidentemente, a mí me sonroja. Me sonroja, primero, que en, en una entrevista... Eh, eh, la pareja tenga que eh, decir lo buena que es su pareja como fiscal general del estado ¿no? lo cual, eh, en fin, da un tufillo bananero eh, absolutamente eh, pues, demencial, yo creo que una vez más tenemos que pedir la dimisión de la fiscal general del estado porque va a contaminar toda la institución y yo pienso que el tribunal supremo pues no se va a quedar callado ¿sí? ¿Por porque al tribunal supremo no le eh, vamos, no le torea nadie, gracias a Dios, en un Estado democrático
1: como es España. Por eso, digamos, el gobierno tiene tanta prisa en la renovación,
0: ¿no? Hombre, es que el Tribunal Supremo, independientemente de que haya renovación del Consejo General de Poder Judicial, el Tribunal Supremo de España es un tribunal consolidado, con unos magistrados excepcionales, con unas eh, salas, eh, tanto las primeras. Claro, pero si quinta, meten a sus quinta, amiguetes. Sala, cuarta, quinta, eh, fantástica y que eh, no va a tragar con los dictámenes de, de esta señora. Yo por eso te digo que eh, el Tribunal Supremo, ya hemos visto ahora con la resolución con respecto a los indultos, hemos visto con la sentencia, sentencia del proceso, hemos visto con, en muchas resoluciones últimamente en la que efectivamente está parando toda la actuación eh, que sea que sea extra del Estado de Derecho del gobierno de cualquier otra institución.
1: Sí, sí. Oye, por cierto, eh, Fernando, hay un tema que, que quiero también eh, comentar contigo y que es de rabiosa actualidad. Hemos conocido estos días eh, una información referida a la Fiscalía eh, en la Comunidad Valenciana, donde se le da vía libre al Tribunal Superior de Justicia, este mismo también de la Comunidad Valenciana, para acabar investigando y e, e imagino, bueno, pues juzgando a Mónica Oltra por toda la cantidad de indicios que dice que hay en el caso, eh, bueno, por el encubrimiento de los abusos sexuales de su entonces marido a, a una menor. Eh, ¿Qué significa este trámite, esta opinión de la Fiscalía? Eh, en estos momentos eh, donde, bueno, estamos todos esperando la, a, la sala de TSJ que se pronuncie sobre la imputación de, o no de, de, de Mónica Oltra. ¿En, ¿En qué momento estamos?
0: Bueno, eh, el juzgado de instrucción número 15 de Valencia eh, dictó una, un automotivado dirigido al Tribunal Superior de Justicia porque eh, consideraba que ahí había indicios racionales de criminalidad contra eh, la vicepresidenta del gobierno valenciano, Mónica Oltra. Por tanto, se dirigió al, al Tribunal Superior de Justicia porque esta señora está aforada a pesar de que todo lo que dijo sobre los aforamientos y, bueno, en fin, es conocido cuando usaba las camisetas y las pancartas contra el anterior presidente, de la Chenadita Francisco Kahn, o contra la alcaldesa Valencia Rita Berrea que le decía que es, permíteme que haga esta licencia porque es que es, es, es increíble. Cuando decía que si no fuera porque estuvieran aforados ya estarían en el banquillo. Bueno, pues eso ella misma se tiene que aplicar su medicina. Si no es porque estuviera aforada ya estaría imputada porque la resolución del juzgado de instrucción número 15 es absolutamente eh, meridianamente clara, es decir, de los indicios existentes. Bueno, lo ha remitido, lo se remitió al TSJ y el TSJ nombró un instructor que ha dado traslado a las partes, en este caso a la Fiscalía, para que determine si, eh, eh, que se punte sobre la competencia, es decir, si esos indicios son suficientes para llamar eh, como investigada eh, a, la, a la vicepresidenta Oltra eh, y por tanto el fiscal, la Fiscalía dice que sí, que efectivamente hay indicios suficientes para iniciar un procedimiento en el Tribunal Superior de Justicia para instruir todo el asunto relativo a, a la presunta ocultación que hizo ella y su consellería de los abusos sexuales de una menor por parte del que era en su momento su, su marido y que por tanto ex, existen motivos para pensar que se conocía esta circunstancia por parte de la consellería, de la propia consellera, y que se actuó contra la menor para eh, hacer que no continuara en su denuncia contra el que era su, eh, su marido. Y, por tanto, vamos a iniciar. Ese es el trámite. Ha preguntado y ahora tendrá que pronunciarse el, el, ya el instructor del Tribunal Superior de Justicia sobre si eh, bueno, asume la competencia, que por lo que ha dicho la Fiscalía, es claro, pienso que la va a asumir y que en ese momento dictará la resolución relativa a llamar, a, la, eh, a declarar como investigada lo que antes era imputada la mm, vicepresidenta Olta.
1: Sí. Oye, y por, por ir terminando, pero es un tema para mí eh, escandaloso. Hemos conocido a lo largo de esta semana informaciones que apuntan a, bueno, pues a una posible financiación ilegal del Partido Socialista, en este caso en la Comunidad Valenciana, hemos conocido que uno de, de los intermediarios era un tal José Luis Vera, una persona que estaba percibiendo dentro de esta trama llamada Azul, de, de, un trama de corrupción política, donde bueno, pues, se sobornaba a determinados políticos del Partido Socialista a cambio de favores políticos en las procesiones de, bueno, pues, de proyectos urbanísticos y demás. Eh, que, que, bueno, José Luis Vera no es un funcionario cualquiera, no es una persona eh, bueno, pues, de, no sé, el típico testaferro eh, o portamaletines del Partido Socialista. Estamos hablando de un personaje que, más allá de todo eso, resulta que estuvo trabajando como, eh, como, como juez, como magistrado en la Audiencia Provincial de Valencia y se le acusa eh, de, 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 bueno, pues de haber cobrado 1,3 millones de euros en comisiones, en mordidas y, y bueno, como... como Aparece en ese titular del español, el juez que el PSOE fichó para combatir en Valencia la corrupción del PP cobró esto. Es decir, eh, y es verdad, en su currículum, que a ver si tenemos ocasión de mostrarlo, eh, aparece que él estuvo, mmm, lo dice él, presume, presume de ello, en su currículum, eh, presume que estuvo durante ocho años trabajando en la, en la Audiencia Provincial de Valencia. Vamos a ver dónde aparece aquí juez magistrado de la Audiencia de Valencia, ocho años, más de 2.500 resoluciones como eh, ponente. Eh, a mí se me ponen los pelos de punta, aquí aparece, eh, como, como estaba diciendo, repito, juez magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia, ocho años eh, en total, más de 2.500 resoluciones como ponente. Como digo, Fernando, a mí esto me pone los pelos de punta. ¿Cómo puede ser es decir, primero que un tío que tiene el carnet del PSOE, o sea, tú por ejemplo has sido, bueno, eh, eh, tanto, tantas cosas en la carrera judicial, pero tú, eh, Fernando, eres una persona que, que te ganaste tu plaza como juez, te sacaste tus oposiciones y ¿cómo es esto? Es decir, que, que la gente lo tiene que saber. O sea, ¿hay magistrados de la audiencia que son nombrados a dedo por los partidos políticos?
0: No, a ver, eh, eh, Vera eh, era magistrado eh, eh sustituto, es decir, que estaba en de, cuando había algún, alguna posibilidad de, de un juez o un magistrado que estuviera enfermo o vacante se le llamaban y son eh, bueno, nombrados eh, solamente para eh, apoyar en el caso que hubiera necesidad. No es un, no es un juez de carrera, lo que pasa que es que to, a toda esta gente se le viene a la boca decir que el juez, no no es un juez, él estuvo de apoyo en, en la audiencia provincial, dictó resoluciones, pero no, nunca eh, aprobó una oposición y solamente estaba designado como eh, magistrado de apoyo
1: pero quién lo nombró que abogado
0: que son llamados para eh, realizar alguna, algún apoyo en alguna sala en caso yo digo enfermedad vacante etcétera este señor eh, evidentemente en la época en que participó en, en tareas jurisdiccionales de apoyo pues eh, ¿sí? intentó ganarse ese halo de, de magistrado, de juez, cuando ya digo, no tiene nada que ver, no es ningún no juez de carrera ni gana nunca ninguna oposición, pero sí que es una persona que estaba vinculada al Partido Socialista históricamente y que eh, ahora hemos visto que él lo único que hacía bajo mano, presuntamente, y según el propio sumario, pues, eh, eh, pues, eh, obtener dinero a cambio de, eh, pues, eh, Realizar actos que pudieran poner en relación a personas de Partido Socialista con otros empresarios para eh, obtener algún tipo de contratación. Es decir, estamos ahora en la propia eh, investigación. Por tanto, Jorge no se trata de ningún magistrado. Eh, él estuvo de apoyo en, en, los, eh, en la audiencia, pero eh, en fin, no, 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 no tenía la condición eh, de juez y, por tanto, no, bueno, pero el, en su el, el, currículum que no dictó, no en el currículum, ¿me oyes? Sí, sí, que en su currículum Digo no puede que en su, de
1: eso. pone 2.500 resoluciones como ponente, me parece y una
0: barbaridad. Haber, haber puesto 2.500 resoluciones, evidentemente, pero eso no implica que eh, sino él, él las, las pudo efectuar en virtud de un nombramiento que se realizó por la sala, lo que fuera, como de apoyo. Es decir, son las figuras de los eh, jueces de apoyo, jueces eh, ma de, y magistrados que eh, no tienen la condición de juez, pero que sí que mm, son abogados y que eh, anualmente se abren unas bolsas en, en la sala de gobierno de cada tribunal superior de justicia en que los abogados presentan currículum y, bueno, en virtud de, la, de su currículum, pues pueden ser llamados para realizar estas acciones. Es que a mí me parece muy mal, ¿eh? me parece muy mal, yo formo parte de la sala de gobierno del CSJ, de la Comunidad Valenciana y siempre he considerado que eso era una corruptela, pero no por él, sino yo creo que lo que había que, siempre he pensado que lo que hay que crear son plazas de jueces titulares y no estar siempre con estas figuras, estas historias de eh, jueces que eh, personas que puedan entrar por la puerta de atrás en la, en la eh, para dictar resoluciones por tanto, creo que debería acabarse con eso, como otras muchas
1: cosas que... Porque además tendrán, ser, perdona tendrán, Fernando, el salario equivalente a cualquier magistrado.
0: Evidentemente, se le paga atendiendo la, eh, las actuaciones es por días, por semanas por mes. O, o, o
1: sea, tú est estuviste a X años sermo, para sacarte a una unas oposiciones y un tío como él, entrando por la puerta de atrás, un presunto, o a todas luces, casi corrupto, ¿eh? pues ha estado dictando 2.500 resoluciones. Válgame Dios, habría que verlas eh, y estudiarlas porque puede haber eh, tela. En fin, una persona con tan poca ética y, y moral. Pues, eh, Fernando de Rosa, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el veredicto, esta semana. Volveremos la semana que viene analizando estos temas que, que estremecen a cualquiera, pero, de luego, hay que seguir luchando para conseguir, conseguir que nuestro derecho sea verdaderamente fuerte eh, y, y no vaya en retroceso como vienen diciendo otras instituciones internacionales. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias y siempre a vuestra disposición, Jorge.
1: Un abrazo grande. Bueno, pues aquí tenemos que dejar el veredicto de esta semana. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Creo que hemos hablado de temas muy importantes, de esta Lola Delgado, Lola Lolita, la Lolita de Villarejo, la novia de Gazón, la amiga de Sánchez, Antonio Mentira Sánchez, y hemos acabado hablando de un... Eh, Vamos, de un chorizo, como es este José Luis Vera, eh, que a la luz de los de las investigaciones que están haciendo la, la anticorrupción, la policía, etcétera, pues creo que, que queda fuera de, de toda duda. Un tío que estuvo ejerciendo de magistrado en la audiencia provincial durante ocho años y dictó 2.500 resoluciones, va y resulta que se eh, eh, levantó más de un millón de euros en mordidas. Es increíble. En fin. Disculpar, ha habido aquí un problema técnico, estamos de nuevo. Eh, lo dicho, muchísimas eh, gracias por acompañarnos eh, una semana más. Volveremos eh, en la semana que viene en el veredicto. Sigue la programación ahora en estado de alarma. Que seáis eh, muy felices a pesar del gobierno. Hasta luego.